0: 我们从小就被教育不要歧视，对吧？尤其不要搞品牌歧视啊，什么嫌贫爱富之类的啊。但是你们仔细想想，我们从学校受到的教育，实际上一开始就已经充满了品牌的歧视感。比如说，你考试的时候，是不是你答对了，老师就给你画个耐克啊？你答错了，他就给你画个特步。<笑>各位，欢迎收听啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑。啊，就是上一期节目，哎、啊，不得不承认啊，我这个逻辑有点混乱啊。我觉得咱们这节目感觉，呃，更像一个，越来越像一个聊天节目了啊！就是那个啊，我今天也看了留言里有人说啊，说那个你行，你说的不错啊，但是没有前十期好了，没有前十期好了，这节目得差成啥样啊？嗯，是没办法啊，就是说。哎，做节目总归会有一点一点的时间段，就会有不同的形态，对吧？那现在呢，就更偏向于一个家长里短的这样的节目啊，上来给大家啊汇报汇报我最近的现状，对吧？然后也听听大家留言里聊聊你们的故事啊，我觉得呃也挺好，对吧？那现在也不例外，今天也不例外啊，也上来先给大家聊聊我们的现状嘛，以及家常，对吧？现在上海啊有一个特殊的。呃，情景啊，就是只要你在小区里见面啊，基本都会问一个问题，就是你是什么垃圾？这个搁以往肯定就动手了，对不对啊？但是现在上海不是，我不知道，呃，大家听节目的就是，呃，大家都是什么城市？然后你们城市有没有在搞这种垃圾分类？我的个天哪！现在上海就搞这种垃圾分类，搞的就是怎么说呢？当然是个好事情啊，就执行的也很到位。我去这。已经执行到了每个人头上，然后先搞大家诚惶诚恐、草木皆兵，啊、呃，垃圾要分四类，对吧？就是湿垃圾，然后干垃圾、可回收垃圾以及呃有害垃圾啊。有害垃圾大家容易想啊，那个比如说什么电池这种都叫有害垃圾，然后就前三种就直接干蒙了。你、就、说、是、湿垃圾、干垃圾，湿垃圾还好啊，你说纸巾算什么？纸巾算干垃圾，对吧？湿纸巾也算干垃圾，那你这个道理推，不算什么？按理也说算干垃圾对吧？不，不算可回收垃圾啊，就是这种。然后那个饮料瓶啊，算可回收垃圾；有奶茶盖算可回收垃圾，但是奶茶杯子算干垃圾，因为是纸杯子。哎，我去，就这搞得一塌糊涂，就懵，对不对、啊？甚至有人开始下那种，就是什么攻略游戏啊，因为因为为什么这么认真？因为他罚钱呀。啊,啊，就佳期这种，就搞得都已经，就是诚惶诚恐、四分五裂了啊，开始玩那种游戏啊。后来佳期就，呃，深刻的做个攻略之后，他总结出来一个道理，用他独特的吃货视角总总结出来一条规律啊，比如说，猪能吃的就叫做湿垃圾。猪不能吃的是干垃圾，猪吃了会死的是有毒垃圾。是啊、呃，你把这卖了能买猪的是可回收垃圾。啊，你就还有一个情况就是，你这垃圾好不容易分完了啊，于是又碰到了第二个难点。现在你一旦点个外卖啊，你就得把它吃完。要不然你就面临着分垃圾的窘境，对吧？然后比如说这个盒是什么干垃圾还是湿垃圾啊？还得倒了，对吧？倒了盒是干垃圾，你还得洗干净晾干再扔到干垃圾桶里，就导致大家直接不敢点外卖了，还不如去饭店吃呢。然后现在网上就出现一个有意思的现象嘛，就是美团和饿了嘛，对吧？忽然大家发现。干掉美团和饿了么的，既不是双方本身，又不是其他什么互联网巨头，就是上海一条垃圾分类的规则<笑>啊！还有一个影响呢，就是奶茶啊，现在喝奶茶忐忑呀，对吧？你喝奶茶，你要喝完了还好说啊，喝不完，对吧？奶茶盖是可回收垃圾，奶茶杯是干垃圾，奶茶要倒掉哈、啊，珍珠是湿垃圾。我跟你说，就因为这个，佳期把奶茶寄了，佳期都能把奶茶寄了，你说这政策得有多厉害吧？啊，人佳期寄奶茶有一个客观的好处，就是导致佳期真的切实的。减肥了啊！你们都知道奶茶的作用对吧？然后那天呢，佳琪就坐公交车啊，旁边坐了一个呃小伙然后佳琪啊，公交车晃嘛，咣一脚就踩人小伙儿脚上了啊！小伙儿当时踩牙差点没咬掉了对吧？回头看佳琪啊，佳琪很不好意思说：“哎呀，踩疼你了。”啊，小伙一看佳琪就，哎呀，声音这么甜，又这么富足，嘴角这么壮，对不对？<笑>也不敢说啥呀，哎呀，不敢摇摇头说：“哎，没没事没事，不太疼不太疼。”啊！当时话音刚落，啊，佳琪就特别兴奋地蹦起来，说：“啊，真的吗？那我减肥有成效了！<笑>我跟你说，这些日子我特意踩了好多人的脚，就你一个人说不疼。<笑>啊”我跟你讲，佳琪为了验证他减肥的成效啊，真的是。无所不用其极啊，甚至连手机都废了一个啊！怎么干废的呢？屏幕干碎了。当时我们都有点惊讶，我说：“你减肥就减肥，你怎么能把手机屏幕干碎了？这不挨着呀？”我说：“那你到底怎么搞的？”佳琪说：“哎呀，我这不就下了一个称重软件吗？”我说：“下称重软件咋的？计算不出来你重量，然后 CPU 过载把屏幕给震碎了。”他就说不是，我说那你这一个软件也不至于把手机屏幕搞碎呀、啊？佳琪说对呀、啊，那我下完了，我不得踩上去撑吗？<笑>哎呀妈！当时我一听，哎呀我去！<笑>你不要说手机了，就真撑重了，他也不一定金钟你踩。<笑>啊，就我们一直说佳琪吃啊，那佳琪调侃的啊，其实佳琪真的。他不往复，我们调侃，<笑>佳琪真的是一个名副其实、名正言顺、当得起你用任何语言去形容他的这么一个吃货，啊，就吃货到什么地步呢？就比如说我们之前啊，就是那个张震岳有一首歌叫《思念是一种病》，对吧？啊，思念是一种病啊，就是大概是这种。然后我们有一天就讨论个特别文艺的话题，说思念的问题啊。就是肖钦就是在说文艺的说思念是一种病啊，佳期当时就懵了，说思念什么时候变成病了？思念不是水饺吗？就是你说这这上哪有整吗、啊？但这个就是吃货的特殊本领，对不对？就是能吃货到什么本领啊？他能够闻味就辨别出。食物啊，但你觉得这个比较低端？我跟你讲，不是啊，这有个特殊案例。有一天啊，我我肠胃不太好，然后有一天我早上就吃了两个韭菜馅包子，就是上学了不是？呸，上学，呵呵我这一打嗝想说上班，结果一下整出学来了啊！就上班了嘛，然后我就坐在那儿，坐在那儿我就觉得肚子有点难受，吃韭菜不消化，你们都能理解对吧？这时候看旁边没什么人，我也没注意佳琪在哪儿，我就忍不住啊，偷偷放了两个不响的屁。结果刚放完，佳琪忽然就从桌子后边抬起来了，然后就问我，啊，就是说你是不是早上，你是不是带了韭菜大饼了？闻着真香，你快给我尝尝。我都没好意思说到底是怎么回事啊、当然，夹七这种吃货啊，也有一个好处啊，就是怎么说呢，不容易被抛弃啊，因为抛不动。<笑>啊，的确，你就是女孩子嘛，本来就声音甜点，柔弱一点啊，就就容易惹人爱怜，对吧？尤其是长得圆咕噜墩就特感觉特别可爱。<笑>啊，我跟你讲，佳期在我们那个呃公司里，其实人缘特别好，大家都护着她。然后，尤其是你像怪叔叔这种那领导嘛，有事没事还特别照顾啊。你就吃饭啊，有时候都去佳期里，都都把佳期叫到家里去吃。然后有有一次嘛，佳期就那个生病，然后就身体特别虚。怪叔叔特意给佳期叫到家里去吃饭，还给佳期炖了一个特别补的甲鱼汤。那我们都只能啥嘛，对吧？就是人家是叫佳期，那没办法，就厚脸皮。然后呢，怪叔又端上了一锅甲鱼汤，往那一放，先给佳期盛了一碗，让佳期喝啊。然后佳期喝了一口，哎，就特别美的跟我们说了一句：“哎呦我去，这王八炖的汤，哎，真好喝哎！”哎，就当时给怪叔那脸啊，你说，哎呦我的天呐！我们老是黑佳琪的身材啊，佳琪其实自己并不这么认为啊，佳琪还是觉得颜值代表一切，知道吗？就有的时候特别认真地跟我们反驳说：“你们老黑我身材，我跟你说颜值更重要，你知道吗？”就解就解这颜值放在古代那能撑起一整个青楼啊！就刚说完，然后旁边那个调调特别弱的来了一句：“咋的啊？你就说你长得像柱子呗？”<笑>一点都不文艺啊！其实佳琪还是挺文艺的，然后也挺聪明的。你就是，尤其是佳琪是东北孩子，你们知道吗？然后东北孩子从小受教育一点就是特别好的，就是那个呃叫什么封建迷信特别好。小的时候嘛，然后就看别人家，就是那个福字儿，东北有习俗贴福字对吧？然后福字儿倒着贴，意思呢，寓意叫做福到了啊！佳琪看人家贴福字倒着贴，他就那个。特别心领神会，他会举一反三，你知道吗？于是呢，他就弄了一张红纸啊，捡了个钱字啊，也就倒着贴贴在他门上，那寓意钱到了吗？结果啊，自己偷着家贴完，他妈晚上回来了，看，他、啊、气得回去咣一脚，谁贴的啊？佳琪特别哭的说：“我贴的，怎么了？”他妈说：“你贴的，你个倒贴钱的玩意儿，谁教你的倒贴钱？”为什么这么生硬的讲了一个倒贴钱的段子呢？是因为佳期真的有这种特质。佳期上小学的时候、啊，她都很主动。一般人家呢都是小女孩羞羞涩涩，对吧？男孩追女孩啊，但佳期不一样，佳期特别主动进攻。主动进攻到什么程度？当时她特别喜欢她的同桌，对吧？然后呢，呃，上学就做作,作业嘛，就填那个填空题啊，一个空是“大海是我的”，啊，她同桌先填了一个“大海是我的母亲”。于是佳琪看了看，后边想了想，填了一个“大海是我的婆婆”。<音>啊、佳琪当时就是对人有爱慕之心，其实还是想努力的表达出来啊。但再怎么着，她也是个女生啊，不能特别明显。于是呢，有一次啊，跟他同桌就两个人就去逛街嘛，然后呢，哎呀，佳琪就想。就是怎么找不着一个合适的表白的这么一个时机，哎，这时候刚好看到那个卖工艺品的、啊，有两个，有一个工艺品就是两个贝壳粘在一起的小鸟，然后嘴对嘴，就特别可爱。佳琪就看，就这个隐喻嘛，啊，他就呃那个跟他同桌啊，就说，哎呀，你看这是一对恩爱的小鸟，对不对？两只小鸟在那亲嘴呢，难道你不想试试吗？哎，当时同桌一听脸就红了啊，说，哎呀，试试就试试，想。哎、啊，佳琪一听特别开心，于是就把眼睛闭起来了。于是这时候的同桌就把那两个小脚拿起来，咔吧掰碎了，然后一边亲了一口，<笑>就是嘣嘣。佳琪当时一睁开眼睛，当时都懵逼了。<笑>不过他同桌啊，也并不是那种刀枪不入，就是那么不懂人味的这么一个。一个一个男生，对吧？就是、木头脑袋也能开窍嘛啊！佳琪呢，后来因为各种原因啊，他要搬走，于是他就转学了啊。结果在转学要走的那一天，他同桌知道了，于是嚎啕大哭啊，然后就跟佳琪哭着说：“你走了，我怎么办啊？”当时佳琪心都化了，都都都特别想说我不走了，但是你小孩子自己做不了主嘛，然后就一把鼻涕一把泪的说：“呃，没事，那个。”我走了以后，我们还会联系的啊！你是不是舍不得我？你是不是喜欢我呀？啊，就同桌在那摇摇头，不是。你走了，我不就成倒数第一了吗<音乐>？啊，听起来特别像，怎么说呢？像故事啊。啊，的确是，可能只有故事里现在这种情况才会发生啊，青梅竹马啊，以现在这个社会已经不是这样了。现在这个社会，呃，其实越来越好了，越来越呃，怎么说，规则啊，大家都很懂事儿，对吧？女的呢也懂事儿，男的也懂事儿啊。比如说，男的一旦有钱了，就特别想多照顾几个女生，女的也很懂事儿啊，知道男生没什么钱，就不跟这个男生在一起啊，免得他辛苦啊，就所谓。文艺嘛，那我们用文艺来来总结这样的事情，叫做夜撩了酒，酒撩了你，你撩了我，但是穷困撩倒了我们。小雷小道音乐啊，欢迎回来啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！我是你们的隐身狗六哥小黑啊，在这儿呢，这中间环节就是必然要给你们来个口播嘛，就是我不是做了一档节目叫《小黑瓶》嘛啊，这也有两星期没更新了啊，为什么呢？因为只有朋友圈听众，发现大家对这个节目其实不太感兴趣啊，但没有办法、啊，不重要啊，就是还是在做啊，然后呢？这个节目啊，是个推荐书的什么书单的这么一个节目，那它会，呃，更新在我的新浪微博呀，以及呃微信公众号啊。新浪微博叫做六哥小黑啊，然后微信公众号呢叫做小黑评评是，呃评价也好，评价的评啊，就是评测的，反正大概这个评啊，就希望你们能够关注，对吧？然后，哎，大概就这个意思。<笑>口播都开始没有激情，嗯。啊，我们来看一下上一期的听众留言啊。首先叫做南方姑娘小小，他说：“第一啊，这的没毛病啊，做个人多好啊。”他说：“我居然是沙发小黑啊，我现在又要科研啊，又要考研嘛，要实习，真的好累啊，感觉已经没有自己的生活了。呜呜呜，马上要到生日了，不过生日那天小黑肯定不会更新。看在我是沙发，且而且快生日而，而且喜欢听小黑的份上，能点一首歌吗？”想点毛不易的《像我这样的人》啊，如果小黑放了我点的歌，我会超级开心的。不放也没事，没有么么哒啊，就是嗯，放毛不易啊，放放像我这样的人啊。但是呢，呃，你不是沙发，可能是有延迟，你觉得自己沙发啊不重要，但是放像我这样的人好不好啊？么么哒啊，呃，生日快乐。嗯平淡生活 Z M K 啊，他说就爱听小黑聊天，幽默中带着智慧，声音更是好听到爆。现在工作生活压力确实很大，白天累了不想带着压力情绪睡觉，听小黑聊天心情就会跟着放松许多，所以每天一黑到底变成了我的睡前必备，哈哈，嗯，么么哒。周嘟嘟周一，依他说：“为了你，我改掉了原来只听不留言的习惯。没办法，就是这么喜欢你。”小黑最帅啊，么么哒。颜<笑>悦他说：“小黑听你讲的那个抽抽分数的笑话时，候和同事正在吃饭啊。然后那次我吃撑着了。小黑，你说他们心理咋就心理素质咋这么不行呢？就是他们心理素质咋这么差呢？”<笑>啊、呃， 1 6 6 1 9 2 0 QVHR， 他说小黑加油，每次看到你更新，第一时间收听啊，陪伴了我在国外好多艰苦的岁月，现在顺利拿到博士学位回国，在宇宙中心五道口做着自己喜欢的工作，谢谢你一直分享正能量，特别喜欢你的三观太正了啊！宇宙中心五道口还做着自己喜欢的工作啊，很棒很棒很棒。很棒很棒<笑>啊、嗯，就是你知道能说出来我做着自己喜欢的工作这件事有多么多么的幸福吗？啊，对 a B C D E F G 一二三四五六七， 123, 4567, 他说好像发现了什么？为什么小黑的段子总是与佳琪一同出游的内容？难道有生活？你就别瞎猜，有也不能告诉你。我跟你说，我俩性别不合适了，你们怎么就听不懂呢、嗯？啊，莫文小可爱，他说黑小黑又遇到了你。你啊，你的小脚步又让我逮着了，心情好多了。高中生活虽然现在不太好啊，但是我相信未来可期啊，必须可期，么么哒。<笑>未来可啊，雨天也浪漫。M Y， 他说我喜欢很累的时候听你的节目入睡。昨天晚上睡前打开你的节目，半夜在半睡半醒间就听见你练念留言的时候说你自己有女朋友了，身份还保密。早上想到这事也不知道是真。啊、呃，是哪期？是真的还是你还是我幻听？你幻听？<笑>你把我昨天节目再听一遍，你不知道是真还是假的了吗？真是啊、呃，然后，嗯，这那个叫什么西西蒙家，他说小黑哥，我要去其他城市工作了，可能很快就要和男朋友分手了，但我舍不得他，但因为工作原因，我们没有办法在一起了啊、呃。我知道应该放下，但怕自己分开后做不到，我该怎么办呢？就你把前提铺垫的这么这么完整，一边不能不工作，一边又放不下，我真的没有办法替你做这个选择。你总归要断一方的话，那也真的是挺难的，对不对？你要不，哎呀，抛个硬币吧。啊、嗯，我虽然希望有情人终成眷属，但是怎么说呢？嗯，你的生活不止爱情。也要为自己的生活负责啊，好吧，这个好像回复有点不负责，这样啊，么么哒小鸭的小鸭，他说，啊，听着小黑说热情还在就继续更新，心里突然一一咯噔啊，感觉有种要失恋的感觉，生怕哪一天突然小黑声音低沉的说，啊，不舍大家，然后不敢想不敢想啊，不管小黑哥哥杀人放火干什么的，我可以默默支持就好，听歌啊，啊，听歌听歌啊，好可耐啊。就是，我不会声音低沉的告诉大家说舍不得的。我要是不更，我就真的咔，我就不更新了。然后就让你们留言，把我把留一期留言，我攒个几千条，然后你们留言就天天骂小黑，你还更不更新了<笑>啊？就是啊，男姑娘啊，他说小黑啊，请教你个问题，马上就要实习了，打算自己开一个画室。不知道注册需要什么、啊、手续和步骤，问了学校大学生创业老师，老师根本没有给我实质性的建议，真的是很茫然啊！救救孩子吧啊！这这个我也没有办法啊。其实开个画室呢，如果是工商层面的，你应该问工商的手续；但是如果问团队的话，我觉得你要是创业经验，我觉得首先你有开画室的能力，就是怎么说，你得有团队，你得有资金，然后选址，对吧？首先，你有开花室的人，然后能教嘛？然后你得有资金，能支持支持花室的运转，对吧？然后你还得选址，选一个靠谱的地方。然后你得有自己的主题，啊，有自己的定位，然后有自己的定价，等等等等。再招生，在这不就是个生意嘛，对吧？大概是这个样子，啊，不知道能不能解决你的问题啊？就是，但你最终还是要流程，还是要咨询工商局啊。去罗马看日出，他说：“小黑，你最后面的歌是认真的吗？怎么感觉好像是在唱佳期？你怕不怕佳期揍你？就你聪明，就你机灵，你就你能听出来。”呃，紫墨红尘2 0 1 6 KO， 他说：“小黑，虽然承认你说的关于生命周期的问题很有道理，但是一想以后，一想到以后的日子，可以会听不到你的声音，会很难过。”可是也理解，感谢小黑这几年的陪伴，小黑加油么么哒，我们永远支持你啊！我只是说生命周期，对不对？我也没有说啥时候不更新，对不对？么么哒！幸运的顾他说你有这个心态就太好了啊，我本来还担心你因此郁郁寡欢呢，来这里录节目就当业余放松，和我们唠唠嗑逗逗粉丝啊，我很好逗，一逗就能逗笑，<笑>么么哒<大>！<笑>流浪者幻想他说啊、呃、输了好多又删了啊，我感觉生活。干无趣啊，所以得时间长了也好烦，有时又反过来又会感觉到无趣啊。嗯、呃，你应该找到一个呃兴趣爱好，对不对？或者你得自己建立一个比较难达到的目标，比如说追个姑娘啥的。<笑>一颗开花的小黑啊、呃，他说：“小黑，我觉得你很棒，很优秀的主播，喜欢你的声音，喜欢你的说话方式啊，喜欢你幽默搞笑的方式来讲述很多很有意义的话，支持你，不管以后你更不更一黑到底，只要你出现啊，我就会一直支持你，加油，相信你以后啊会有更大的成就啊，真爱。<笑>”可儿 l o l a， 他说支持小黑，从怀我闺女的时候就开始听啊，刚开始听小黑加气等一，一直听到现在闺女都三岁了，希望一直更下去可以一直听，么么哒。啊，珍珠梅二啊，他说我快五十岁了。大概是一黑到底为数不多的老听众啊，但是一直听了好几年，真心感谢小黑，实在是你的节目好人可爱啊。然后精英出来的高潮持续不了这么久啊，看到这么有志有情有趣的年轻人，真是让人高兴的事儿。不会说真心祝福小黑越来越棒，啊、哎，就是这种听，就是特别暖，对不对？么么哒别是个狗吧？他说要毕业了，不知道干什么啊？南漂北漂，再加长这三，在什么？再加长这个三线城市一个月三千块钱过一辈子，啊，真的贼迷茫哈！就、啊、是你这逻辑不太通顺啊，我大家听懂了，就是南漂北漂还是在家三千块钱过一辈子，对不对？我建议你抛个硬币啊，不是说抛硬币让你做决定，这个都知道，是你抛起硬币的那一瞬间，其实你已经知道你内心的倾向了，而且其实从字面也能看出来，一般人会把倾向写在前面啊。如果你倾向待在家里，你就会说是在家一千一一个月三千块钱过一辈子，还是去南漂北漂呢？但是你把南漂北漂写在前面，说明你倾向于南漂北漂，但是呢？那是一个有风险的尝试，对不对？那如果你倾向啊，你这个你要毕业了，这才年轻啊，对吧？应该多去试试，对吧？就算是失败了，你在家过三千块钱一辈子的日子又不是过不了了，对不对？这么简单的一个道理啊，年轻就应该多闯，对吧？多找姑啊，怎么说？多找姑娘啊，这么个事儿啊，么么哒。严博佳，他说：“黑哥，我支持你啊，你别听人家乱说呀，你可别听啊，从高三听到大三，早就成了自己生活的一部分了。”还有小黑啊，超喜，小黑瓶超喜欢，你推荐书有的看过了，但是说，但是听你说一边又有不同的感觉啊，没看过的都准备买了，就是更新有点慢啊，求更新，想看到你的看过的物啊，有动力了，么么哒。妮<笑>妮 QK 啊，他说：“小黑啊，我们湖北荆门昨天下午下暴雨。”街上成海了，有的公交车都在水里熄火了。到今天早上雨还没停，这几天到处地震，地球这是怎么了？<笑>地球没怎么的，是你们那个城市有问题。啊，最后一位，可能我会念出错别字来啊，比油更啊，他说两年前还是比。油艳啊！我不懂啊。两年前的感受，刚听你的声音时就觉得你是个东北汉子吗？说实话，我有点不太喜欢皮里皮气的语气，但想象你正经的声音一定很好听啊！我坚持听了你的节目，后来就觉得你皮皮的气息也挺好。真正喜欢上你的声音啊，在高考假期是偶然听到你的节目，到高考之后啊，也在。呃，听你的节目，想来有一年多了，感谢这段时光，你的声音陪伴着我。伤心的时候听你的声音，段子会变得很开心；失眠的时候，你的声音会陪我入眠啊，么么哒。<笑>我这声音还痞吗？<笑>我的天哪，你真是没见过流氓<笑>啊！啊 ，Mr. Right 啊，他说：“小黑你好，潜水党一直默默听，但是在听啊，但是呢。”听到这个留言，我也来支持一下吧，哈,哈哈哈！下面才是正文。发现你每一期的歌都好好听，啊，我也喜欢听民谣，但是你的歌我都没怎么听过，好想你出一个分享你的歌单的节目。小黑屏我也有听到，加油加油、嗯，做个音乐节目呗、呃，也行哈、啊。你改改天我整理整理心情，我给你们做个音乐节目，到时候谁也别跑啊。哎、啊，你们都说喜欢的啊！你到时候别说，哎呀妈呀，你咋啥玩意儿都做呀，对不对？没问题啊。好了，所有留言啊，大家分享完了之后，在节目的结尾，啊，带来一首《像我这样的人》。我不确定我在节目里有没有播过这首歌啊，这是我特别特别喜欢的一首歌啊，就是有时候听到你都感觉是在说自己的那种、啊、像我这样的人，对吧？然后。像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，世界上有多少人？好，希望你们能够喜欢我们下期节目不，不见不散。我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？这样不甘平凡的人，世界上有多少人？像我这样莫名其妙的人，会不会有人？